0: C'est Parcours sur AFL 101. Je reçois ce soir Eric Petri. Eric, bonjour. Bonjour. La première fois qu'on s'est vu, je vous appelais Pietri. Oui. C'est de... curieux. Pourtant, je ne suis pas de Corse. Je, je le regrette d'une certaine façon. Mais... Le côté évanescent de l'art. Euh... Je, je crois que c'est plutôt un, un nom qui vient de quelque part en Sarre ou dans l'est de la France. D'accord. Euh, donc, oui. vous êtes une sommité dans votre domaine <rire> Tout le monde dit que vous êtes un génie. Est-ce ah que c'est vrai Non, ce n'est pas vrai du tout. Je <rire> certainement pas une sommité. Non, je, je, non mais justement... Dans euh, le jazz. Oui, oui j'entends bien. J'aimerais bien être quelqu'un qui... Euh, J'aimerais bien être un passeur. Euh, je dis ça parce que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, euh, un bouquin d'un autre, Jean-Daniel Beauvalet, qui est intitulé « Le livre de sa vie »,« Passeur ». C'est un type qui est absolument fan de musique, Fan de, de rock-musique, qui a pratiquement fondé les inrecuptibles et qui raconte toute son aventure et qui a fait passer la musique. Et moi, j'aimerais bien y avoir contribué. Super. Alors, euh, on, traditionnellement, on commence l'émission par euh, un petit hommage à, à l'Ukraine, aux Ukrainiens. Euh, donc, on le fait euh, voilà, tous les jeudis pour dire qu'on a une pensée pour eux. Et traditionnellement aussi, on commence par une citation. Alors, d'abord, est-ce que vous aimez le rock en tant que jazzman J'aime bien le rock, mais c'est pas... Jean-Daniel, que je citais tout à l'heure, lui en fait, il aime bien le jazz, mais il, mais il sait bien que c'est un trop grand domaine, donc il se concentre sur le rock. Moi, j'ai moi, plutôt la même démarche, mais en sens inverse. Alors, vous connaissez la devise du hard rock, c'est deux points où vous guillemets. Si c'est trop fort, c'est que tu es trop vieux. Oh non, ça, moi j'aime bien Van Halen. Hein ouais. euh, donc, euh, non, non, c'est de, de l'art et c'est de la musique aussi. Je dis ça parce que mon impression, c'est que ce ne sera jamais trop fort pour vous. Quoi. Non, effectivement, j'aime bien l'énergie oui, en musique. Parfait. Alors, on va commencer par euh, le début, c'est-à-dire par votre naissance, le 24 janvier 1938. Oui, c'est quelque chose que j'ai jamais révélé à qui que ce soit à, à RFL. Ouais, c'est RFL. Donc, euh... Il vient un moment où c'est presque une tarme. Enfin, bon, c'est comme ça. Mais non, pourquoi Alors, euh, Qui est-ce qui est né en même temps que vous euh, euh, J'ai euh, vu que carla était, était né le 24 janvier euh, 1938 et je, je suis très honoré. Qui ça, pardon Karl Labley. Karl, Karl c'est une... Euh, une chef d'orchestre jazzwoman avec, avec, avec une grande aura, une grande originalité et, et, et qui a fait beaucoup pour cette, pour cette musique et qui est, et qui est bien connue à Tours où elle est venue à plusieurs reprises. Alors il y a le journaliste Jean-Claude Narcy qui est né à Tours en janvier 1938. On ne choisit pas ses voisins. Non, non, non. non <rire> mais je préfère Carleblé. C'est vrai. Alors vous êtes né à Boulogne, Billancourt. Oui. Pourquoi Quelle idée Ah ça C'était euh... pour pas désespérer Billancourt non, non, non. Prosaïquement, c'était une clinique chic. Ah oui. De parce que c'est, je suis sorti de ce milieu. J'espère, j'espère en être sorti. Vous payer en tout cas, y être resté. Mais euh, pour moi, cette euh, j'aime bien le fait que ce soit bien court parce que c'était de l'autre côté du Parc des Princes et le, le, le foot, c'est quelque chose d'important pour moi. Même si je suis plutôt fan de rugby et cyclisme. Euh, D'un milieu dont vous voulez pas forcément. Euh... Retrouver les, les valeurs ou... oh, C'est-à-dire que... Non, le milieu, il, il a assez bien entendu ses qualités, mais ce que, ouais. je, ce que je regrette, c'est le côté des conventions ah, oui, et, et le caractère rigide de ce milieu. Parce qu'après tout, ce milieu, bon, j'en je suis sorti, ça m'a apporté évidemment beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que vous êtes peut-être un, un des doyens de nos invités, donc euh, j'en profite. Euh... Ah, J'espère pour la station <rire> J'en profite honteusement, mais non, plutôt fièrement d'ailleurs. Est-ce que vous avez un souvenir des années 40 Un souvenir des années... Oui, c'était à Saint-Paul-les-Dax. J'ai une maison avec une glycine et on m'obligeait à faire la sieste. Et je regardais par la fenêtre et par la fenêtre, il y avait la voie ferrée qui était juste en dessous et il y avait qu'on appelle une drésine. Ah oui. C'est euh, des, des cheminots qui se, qui se déplaçaient à la main en, al en, al en alternant, un... ouais. en alternant. Ils les pressions et qui faisaient avancer le véhicule. C'est bon, un de mes plus vieux souvenirs. Vous êtes resté en région parisienne ou vous avez euh, bougé tout de suite Non, c'était dans les Landes. Dans les Landes, C'était ouais. dans les Landes. Et vous avez vécu euh, votre jeunesse Oui Jusque dans le sud-ouest, j'ai vu que, euh, dans, les, dans les Landes, jusqu'à la, à la, à la fin de la guerre, on est venu à Paris, j'étais ensuite élève à, à Jansson de Sailly, dans, ouais. dans le 16 e arrondissement et j'étais très malheureux, j'étais un huitième. En Donc, CM1 pour les plus jeunes. <rire> et, et pourquoi vous étiez malheureux à Jansson de Sailly parce que vous n'étiez pas un Franklin, c'est pour ça Parce que j'aime beaucoup le jardin, parce ouais. que j'aime pas la vie. C'était la campagne, l'endroit où j'étais. J'étais un petit garçon de la, de la campagne et j'avais envie d'y retourner. Et, et alors ma cousine m'a pris par la main. On est parti en Normandie. J'ai vécu pendant, pendant six mois dans, dans, chez mon oncle et ma tante, qui avaient eu le, la, la douleur de voir disparaître leur, leur fils. Euh, dans, dans, sans savoir où il avait disparu et, euh, au moment de la, à la fin de la guerre. Et j'étais ce petit garçon qui, je pense, leur a pas mal de choses. Ouais, c'est beau. C'est un peu le paradis perdu, là-bas. Bah, <rire> Mes parents euh, souhaitaient que, même, même en huitième, je, je garde le niveau, comme on dit. Oh. Donc, euh, ils, avaient demandé, ils avaient négocié avec le, le lycée qu'on m'envoie chaque mois des, de, des devoirs. Et mon oncle, qui était un, un type... Euh, Très cultivé, mais pas du tout à sa place. Était ravi de me, de, de me voir et, euh, et m'aider à, à, à remplir. Euh, pendant un jour ou deux, le travail de, du mois et le reste du temps, on battait la campagne. Il montrait les plantes, les, il en particulier les, les noms des arbres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Oui, quelque chose de paradisiaque hein, dans tout ça. C'était vrai en tout cas. C'est ouais. paradisiaque, je ne sais pas, mais c'était vrai. Ouais. Et ben, il a bien fallu grandir, en effet et sortir de la campagne Oui. Vos études <rire> Mes études, en euh, après ces, ces six mois de fausse huitième, ma mère était malade, elle était tuberculeuse, ce qui arrivait à, à l'époque ouais. assez, assez souvent. Et pour différentes raisons, on m'a mis en pension en septième, et j'étais pensionnaire de la septième à la, la, la seconde. Le collège, 4 euh, quatre, quatre ans ouais. à Pontoise et puis 3 euh, ans au Pays Basque. Et là, c'était complètement différent. C'était dur euh, C'était très, très inégal. Ouais. Euh, je veux dire, la 7e, c'était euh, dur. La 6 je préfère oublier. La 5 c'était les classes actives. C'était merveilleux. Ouais. Euh, J'avais un prof qui nous disait euh, mon ami Flica et le fils de Flica. On était absolument ravis. Et on était, euh, le programme, c'était le Moyen-Âge, l'Afrique. Euh, et alors moi, j'avais choisi la, cheval la chevalerie. Euh, j'avais choisi le, le la ce qu'on appelait l'AOF à ce moment-là, l'Afrique occidentale française. L'Afrique occidentale française. Et, et puis, euh, en sciences, la botanique, ce qui me permettait de battre la campagne dans, dans le pensionnat. Et la musique a commencé à apparaître à ce moment-là Ben oui, justement. Je... Elle a apparu euh, euh, avec un 78 tours de ma mère, qui était euh, un solo d'un trompettiste qui s'appelle Buck Clayton, avec l'Orchestre de cairne Et ce, ce disque, j'ai dû l'entendre quand j'avais une dizaine d'années. Euh, moi, j'aimais beaucoup. Et ma grand-mère me disait « il ne faut pas écouter ça, c'est une musique de sauvage ». Ben, je pense qu'elle se trompait. C'est une musique extrêmement cultivée. Ça ne m'a pas quitté. Et il y avait beaucoup cette discrimination qui était, disons les choses, euh, d'origine raciste, en fait, euh, à l'époque, par rapport à ce type de musique oh, Je pense que c'était euh, ra raciste. Je ne pense pas qu'il faisait... Ma grand-mère faisait allusion au, à, la, à la couleur de la peau des musiciens. Elle faisait plutôt euh, allusion au rythme, à la force, à l'énergie qui était. C'est la nouveauté qui fait peur finalement. Peut-être. En musique euh, comme ailleurs, non ah Oui, oui, sans doute. Oui. C est, c est, en fait, c'est pas du tout le racisme. C'est la nouveauté qui inquiète. Euh... Enfin, je, veux, je veux pas sortir des clichés, clichés habituels. Hein. Mais, mais il est évident que quand on a l'habitude de quelqu'un. Peu importe la couleur de, la couleur de ça. Heureusement, ouais. euh, Alors, vos études supérieures, parce qu'il faut bien en sortir de ce pensionnat aussi, enfin de ces oui. deux pensionnats. Ben oui, je suis rentré à Paris, donc pour ma, ma première, première MATLM, au lycée Claude Bernard, et puis j'ai préparé une écoute commerciale et je suis, je, qui ne m'a pas beaucoup apporté. C'était quoi, HEC Oui, c'était ouais, HEC. Mais, mais, ouais. euh, mais mon père avait. <rire> a eu des, re, des revers de fortune et n'avait plus, plus du tout d'entreprise, de, à la différence de tous mes collègues d'HEC. Oui. Si bien que d'une certaine façon, moi, je ne voyais pas la possibilité d'utiliser ce qu'on ce qu me faisait apprendre. Et puis, je crois aussi quand même que le, la pédagogie était quand même très, très... Ouais, Qu'est-ce qu'on apprenait à HEC dans ces années-là La technologie. Alors j'ai l'industrie du cuir, puis l'industrie des parfums. Et puis il y avait aussi, euh, aussi un espèce de complexe de supériorité. On nous a dit, nous a dit un jour, euh, vous savez, vous êtes là pour être des chefs. Mais, mais, il, y a, mais il y en a quelques-uns qui ratent. Il y en a même un, il a, il a vendu des clous. Et ben, moi j'ai vendu des disques. <rire> bon, on peut faire fortune en vendant des clous aussi. Oui, je ne pense pas que c'était ce qu'il avait dans, ouais. dans, dans son arrière-pensée. Oui, donc il y avait une pensée très hiérarchisée euh, oui. euh, dans les fonctions euh, d'entreprise à ce moment-là. C'était euh, évidemment très très particulier par rapport au, au monde d'aujourd'hui. Euh, par rapport à ces années-là, qu'est-ce qui a le plus changé D'un point de vue pédagogique, vous voulez dire, de, ou, de, ou de mes années d'étudiant De vos années d'étudiant De mes années d'étudiant. Deux choses qui ont qui ont changé fondamentalement, fondamentalement la liberté sexuelle. Ouais. Et l'Algérie. Ah oui. Euh, et moi, euh, l'Algérie, euh, ma jeunesse a été complètement gâchée par la, la perspective, la crainte de partir. Et j'ai fait, j'ai tout fait pour ne, ne pas partir. On m'a donné le choix dans mon bataillon à, à Compiègne. On, est, on était 1200 ouais. dans, dans le bataillon. Et le, le figurez-vous que le, le commandant qui, qui commandait le bataillon s'appelait Führer. Et il, il était lui le fondateur des commandos des commandos de l'air et il était on disait mais je ne sais pas si c'était une légende qu'il était interdit d'Algérie pour atrocité. Ah oui. Ceci pour vous dire l'ambiance. Ah oui. L'ambiance c'était euh, le dans le camp de Royal Lieu. Le camp de Royal Lieu c'est de là qu'est parti Desnos pour pour euh, Auschwitz. Ouais. c'est bon c'était quelques années après, mais d'une certaine façon mais l'encadrement le, 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 et la topographie des lieux étaient, étaient restés la même c'était j'ai des, des classes très pénibles et euh, sur les 1200 où nous étions on nous a proposé quels sont ceux qui veulent partir euh, en afrique et moi j'ai dit euh, dans l'ordre on avait le choix entre quatre djibouti que je voulais surtout pas, parce que c'est trop, trop chaud. C'est la ouais. Légion, là euh, ben Non, c'était l'armée de l'air. Ah, c'était l'armée de l'air. Euh, et puis, il y avait euh, Dakar, ouais. Bra euh, Bra Brazzaville de l'époque, ouais. Kinshasa, ouais. Et, puis, euh, et puis Madagascar. J'ai choisi Madaga Madagascar, et je suis finalement parti à Dakar. <rire> en tout cas oui, vous Mais, étiez... oui ce que je veux dire c'est que sur les douze ans on a été douze à, à dire euh, qu'on voulait l'Afrique enfin euh, cette Afrique là ouais. et on est parti tous les douze ce qui m'a épargné l'Algérie puisque j ai, j ai, j je suis parti en novembre 1960 mmh. et donc euh, les accords déviants euh, m'ont permis de faire deux ans si j'ose dire, deux ans au lieu de deux ans et demi de service militaire oui, parce que Evian, c'est 62, mmh. euh, donc vous vous étiez en, à Dakar, vous étiez déjà, enfin, vous étiez encore à Dakar à ce moment-là. Donc, euh, ouais, vous êtes vraiment la génération de l'Algérie, en fait, hein. Donc vous avez eu beaucoup de copains qui sont partis, j'imagine. Oui, mais c'était non, mais des copains. De, de, J'apprends dans le village où je vis maintenant. Oui. On, est, on est de la classe. On est de la classe. Je suis de la classe avec mon boulanger, avec oui. avec, avec, avec le boucher. Par contre, mes copains, ils étaient, ils étaient étudiants comme mes années de d'école. De, M'avaient pas plus. Je suis parti tout de suite à l'armée. Et les autres sont partis plus tard. Et donc ils oui. ont, ils sont de cette façon. À, ils sont passés à côté. De... Mais vous disiez que votre jeunesse a été euh, très abîmée par ces événements C'était quoi les débats qui y avait autour ah C'était euh, les retours de ceux qui avaient été euh... ah bah, euh, On m'a dit, si, si, tu fais, si tu fais tes études, si tu fais tu veux les EOR, les, les, ouais, les, les écoles d'officiers de, de réserve, les... bon. tu te retrouveras sous lieutenant, ouais. tu te retrouveras sur un piton, et puis ensuite avec les couilles dans la bouche. Hein, C'est cette... ah ouais. bon, comme, comme ça que... On parlait, ouais. bon, Non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. J'ai réussi quand même à compenser cette, euh, ce moment difficile de la jeunesse hein, oui. par euh, deux voyages aux États-Unis qui m'ont ah. beaucoup gratifié. Donc là, ça vous a ouvert euh, sur l'avenir, parce que ce pays il est fait pour ça aussi, euh, oui. pour ouvrir les gens sur l'avenir. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus euh, en arrivant aux États-Unis ben, Est-ce euh... est que c'est la grosseur des voitures non moi, je, non, moi je suis arrivé à, je suis arrivé à Montréal. Euh, Après, on a mis 12 jours en bateau. Ah oui. Montréal. <rire> ah oui. Parce qu'il y avait des, des icebergs. Et, et, je suis rentré, euh, je suis rentré au Canada avec, euh, on, on, mon voisin de chambre m'a dit, mais tu vas pas pouvoir rentrer avec ton passeport, il faut te déclarer immigrant. Alors, je me suis déclaré immigrant, j'ai encore mon carnet, ouais. mon carnet d'immigrant. Et, 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 et ce qui m'a surpris, c'est que, étant rentré euh, un lundi matin, j'avais en tout et pour tout une adresse, je me suis, je me suis présenté sur chantier Bédard et Girard, euh, à Montréal, et j'étais embauché immédiatement. Et vous avez fait quoi là Manœuvre. Ouais. Manœuvre. On était dans un trou euh, avec un autre, euh, un autre Québécois, et c'était assez, assez folklorique, parce qu'il il avait un accent québécois épouvantable. Ah, C'est pas très sexy. Euh. <rire> ah, J'aime bien, mais il y, avait de, il y avait des moments où euh, on était obligé de parler anglais, ouais. pour, pour se comprendre. Et un jour, je me souviens, il m'a dit de « Bonne mal qui house !» Et il voulait me dire... Pogne-moi, attrape-moi, qui wow. hausse la clé à tuyau. Waouh! Il faut traduire quand même. Hein ah oui. Mais c'était sympa. Vous êtes resté au Canada, donc, ou vous êtes allé aux États-Unis ensuite? J'ai travaillé pendant un mois et demi au Canada. J'ai fait, oui. j'ai fait 15, 15 jours. Je suis parti en autobus à New York. Je suis revenu par New York. Oui. Et votre arrivée à New York alors ah, J'étais au YMCA. Ouais. Vous avez J'étais à la 52e rue. J'étais voir le Birdland. Je n'ai ouais. pas pu rentrer dans le Birdland. Je n'avais pas assez d'argent. C'était très, très étonnant. Et j'avais 18 ans. Hein. Donc c'était euh... la liberté. Et vous ne trouviez pas ça bizarre qu'à cette époque, on commençait à entendre quoi Elvis Presley déjà dans les années, fin des années 50, euh, alors que nous, on était encore à côté Bourville, euh, salade de fruits, joli, joli, tout ça. Ouais. Il, y eu, euh, non, il y a un fait, décalage pendant, énorme. Quand j'étais étudiant, il y, avait, il y avait un film avec euh, Bill Hale et Nice ouais. avec euh, une sorte de compilation je, euh, euh, avec. Euh, il y avait Face Domino, ouais. euh, Little Richard, ouais. enfin, plein, plein de très bons. Et il y avait un film qui était con, concentré là-dessus Et puis c'était aussi l'époque Moi j'allais beaucoup au cinéma C'était l'époque de Marlon Brando et Graines de violence ah oui, ouais. Et je suis revenu, je suis revenu de, de Montréal J'étais acheté un blouson en cuir noir euh, D'occasion sur, sur le port à, à Montréal Est-ce que vous étiez aussi beau gosse que, ah, que ça, Marlon Brando Ah non, mais j'avais pas, pas cette casquette Et puis oui. ce côté ténébreux Vous aviez plutôt l'air de James Dean vous. Oui, peut-être, oui. C'était plus... Euh... Est-ce est que ce des sont, des belles au, au final, sont des, de belles années Au final, ce sont de belles années Ah, c'est quelque chose... Je suis très, très fier, parce que j'étais vraiment, vraiment très jeune, parce que j'y suis retourné l'année d'après, et mon père, qui n'avait pas du tout d'argent, mais vraiment, on, on était fauchés, ouais. il m'a donné l'équivalent de... Enfin, c'était 1000 francs de, de, de l'époque, ça fait euh, 250, mettons 200, 200 euros ouais. et je suis parti trois mois avec 200 euros ouais. et, et je, je suis parti euh, j'ai rencontré une, une personne qui m'a trouvé un job dans, dans une filiale de Saint-Gobain ouais. et puis comme on sympathisait sympathisé ils m'ont confié ses, leur appartement et comme, comme j'ai économisé j'ai économisé un... un Round trip bus, bus ticket. Un tournée, ah oui. Un, euh, un, un, un ticket billard, à forfait, un, en fait. Un forfait. Un, forfait avec ouais. les, les bus Green vous savez. Ces bon. bus à, à un étage et demi. Et je suis parti à San Francisco. Ah, vous avez traversé les États-Unis avec et, ça? Euh, j'ai retrouvé une copine, une copine à Youngstown. Puis j'ai avez... pas réussi à la convaincre de me suivre en Californie. Tout au moins, ce sont ses parents qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Ouais. Vous avez fait et la mythique route senti Ben oui, parce que c'était l'époque de Jack hein. et Rock. oui. Et simple, simplement, en, en arrivant, je suis arrivé à San Francisco, je suis resté quelques jours. Et puis en allant de San Francisco à Los Angeles, dans, le, dans, dans la nuit, je suis sorti du bus pour téléphoner à des amis. Et puis j'ai perdu mon ticket de retour. C'est bien que je suis revenu de Los Angeles en, en autostop. C'est l'aventure, là. À ah ouais, New York. C'est l'aventure. Hein. J'ai mis cinq jours. Ouais, ça va, hein, c'est c'était bien. Euh... Mais ça laisse des souvenirs. Aujourd'hui, serait possible de faire un truc comme ça Ou en tout cas, plus profondément, quand vous voyez la société américaine aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on pourrait revivre ce même type de, de rêve Parce que vous citiez Jacques Kerouac, par exemple, sur la route. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés au bout de la route Est-ce qu'il y a encore je... un esprit de conquête, quoi, comme ça mais, Oui, mais je ne connais que de l'Amérique, que ce que je vois à la télévision. À ce propos, justement, j'étais très impressionné par le... Mmh. L'assaut du Capitole qui a, qui a été fait et, et, et le reportage de Thierry Lamornais de Faire Trois, qui était au milieu des, des émeutiers. Mais, mais c'était violent. Mais et puis, il y a. La, déclar la déclaration de, de Trump n'était pas incendiaire, d'une certaine façon. C'est la foule qui a, ouais, ouais. Qui a poussé ces gens-là. Et puis, il y a deux, deux mois, j'ai vu un, un reportage de Canal complètement différent où on, on voit des abrutis qui balancent des, des grilles sur sur les flics et les flics par, en, en re, recul d'une façon méthodique et et avec et je veux dire qu'avec une maîtrise en, en particulier on voit ce, euh, ce policier qui est face qui est face aux gens qui montent un escalier et qui au lieu de les ouais. amener vers la gauche où il y a tous les, les congressmen il les amène les amène vers la droite enfin, bon, c est, c est, mais, mais c'est d'une violence incroyable mais ceci dit c'est tout ce que je vois à, à travers de... mais quand vous vous y étiez en tout cas quand vous avez vécu cette période c'était aussi la guerre du Vietnam c'était encore, fait... encore, euh... encore la guerre de Corée, peut-être Ou... ah, Écoutez, c'est pas compliqué, c'était en 58 et 59. Ouais, donc c'était entre les deux, quoi. Okay. Euh... Alors, on va revenir, bah, parce qu'il faut revenir à un moment. Oui <rire> c'est dur de revenir, d'ailleurs, en France, dans ces années-là bon, Vous pensiez pas, finalement, vous installer complètement parce que c'est le pays de ah, la musique. Euh... Non, mais j'ai mais c'est un peu comme. Euh, non, non, je, je suis revenu en, en France et puis j'étais euh, au bout de ma scolarité. Je suis parti à l'armée et je ouais. suis parti. Je suis parti à Dakar parce que je me disais. Il y avait à ce moment-là un, un bouquin de un, un type qui s'appelait René Dumont ouais. et qui disait l'Afrique noire est mal partie. Et moi, je pensais qu'il y avait un, un groupe. Il y avait véritablement du, du potentiel et qu'il y avait beaucoup de choses à faire en Afrique. Je dois dire que sur ce plan-là, j'étais déçu. Et, et immédiatement, j'ai compris très vite que je ne pouvais pas rester dans ce pays. Il y avait une espèce d'ambiguïté. Bon, bon, il y avait des gens, des Européens, qui avaient un comportement vraiment oui. assez navrant. Oui. Et puis, il y avait, les Africains étaient complètement coincés entre le pouvoir que ça représentait et puis, et puis le, leur inorganisation. Et simplement ce que je regrette, c'est que, que des 50 ans après, ça n'est pas tellement, ouais. tellement évolué. Est-ce que tous ces voyages ont formé vos goûts musicaux Oui. Est-ce qu'ils les ont fait évoluer Évoluer Non, je ne pense pas. J j quand j'étais aux États-Unis, j'écoutais quand même un, du jazz. J'ai eu la folie un, un samedi soir de prendre le métro, descendre à Harlem, traverser traverser un pont pour aller écouter un, un concert dans une île qui se qui se tenait dans les River et puis euh, et puis à minuit je suis revenu encore, je et je suis revenu prendre le métro. C'était c'était de la folie mais ça s'est très bien passé et et rétrospectivement jamais je, je permettrait à mmh. mes mmh. enfants, petits-enfants et à petits-enfants de, de, de faire le dixième de, de ce que j'ai pu faire. Alors, ils doivent en faire euh, trois fois plus que ce que vous pensez, non euh, il faut de... Ils font sûrement... Ils ne vous disent pas tout, hein ah, non, 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 non. Ils prennent <rire> sûrement d'autres risques. Mais, mais, mais ces mais ce risques-là, je n'accepterai pas qu'ils les prennent. Alors, vous êtes rentré en France. Qu'est-ce que vous y faites, là un, Des premiers emplois euh, Oui. <rire> Dans le textile D'abord je suis rentré dans une société de conseil, euh, en marketing, où c'était assez intéressant, parce j'ai travaillé pendant un an et demi. Ensuite je suis rentré dans un, une filiale de Total, j ai, j ai, je suis rentré je crois un mercredi, euh, et le samedi j'ai fait, envoyé mon, mon curriculum invité pour trouver d'autres, un, un autre boulot. Déjà vous savez euh, que Total c'était le diable C'était pas, pas Total, c'était une société de gaz liquéfié, mais c'était... liquide c'était un, concur un concurrent ah. dans l'équipe. Mais c'était surtout l'organisation qui me déplaisait profondément. Et puis ma situation m'avait mis comme étant l'assistant d'un monsieur qui était là de par sa famille et qui n'avait évidemment aucune fonction. Et alors de quelqu'un qui n'a aucune fonction n'a <rire> vraiment pas grand-chose à faire. Bah c'est le meilleur job du monde, non Non, euh, vous êtes non, trop jeune. long. Oui, ouais, euh... c'est ouais. ouais, trop long, bien sûr. Et puis je suis rentré dans, dans, dans une petite boîte de textile, j'ai vendu des couvre-lits. Là vous étiez où C'était où en France alors Là c'était à moitié sur Paris, sur Saint-Quentin. D'accord. Et c'était ces couvre-lits, vous savez, en, qui ont maintenant disparu, qu'on voyait beaucoup dans les hôtels, qui faisaient une, une espèce de fourrure de coton, mm -hmm. qui était très pratique parce qu'on pouvait les, les laver en machine à laver. Ouais. Et c'était, bon ça s'est bien passé, mais c'était Alors là c'était une toute petite entreprise, j'étais... Je me suis débrouillé, j'ai beaucoup appris, mais c'était assez, assez dur... Ouais. Et j'ai pensé qu'il fallait que je prenne une autre dimension, je suis rentré dans un labo pharmaceutique, ouais. euh, là où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et, et, et ce, ce labo pharmaceutique, euh, il y avait quand même 1000 euh, à, ouais. à qui, qui travaillaient à Indianapolis pour préparer des, des choses comme euh, des produits anticancéreux, des, des, des antibiotiques absolument majeurs, etc. Enfin bon, c'était des, des très bons produits. Ouais. Et moi j'ai beaucoup beaucoup appris euh, dans cette boîte. Euh, vous Je y faisiez y a... quoi au juste J'étais d'abord euh, assistant assistant marketing. Euh, ouais. Ensuite chef de produit. C'était c'était un, un peu le démarrage de cette fonction. Mmh. Et puis ensuite responsable de ce qu'on appelait le marketing planning en fait, c'est-à-dire les, les études la prom publicité promotion. Et les chefs de produits, mais pas les ventes, parce que c'est il y a un truc qui est très bien, mmh. moi, en tout cas je trouvais très bien dans les boîtes américaines, c'est qu'il y avait le marketing, disons technique, et puis et puis l'équipe de vente, et, et il fallait s'entendre. On mmh. était on était obligé de s'entendre, et c'était très très bien. Ok, là on est en quelle à peu près? J'en suis de 68 à 73. Je suis, re ouais. je suis rentré là en, av en avril de 68 et c'était assez marrant parce que pendant mon, pendant mon stage de formation, nous on était 5 ou 6 et dans mon stage il y avait un, un ancien parachutiste qui comprenait pas très bien ce qui se passait. Ouais. Parce que c'était à Paris que ça se passait. <rire> et moi j'habitais au quartier latin. Ah oui Et vous n'avez pas eu envie de la rejoindre les, les étudiants, étudiants, qui... les étudiants vous n'ayez vous, vous pas eu envie de jeter quelques pavés euh, au passage Non, mais j'étais à la Sorbonne. Euh, ah ouais. J'étais dans le Grand, grand Amphi. Ah ouais ah ouais. euh, vu le, euh, il y avait l'intervention de. Euh, il, il me semble bien qu'il y avait Sartre, enfin, là, avec, ah ouais. dans le Grand Amphi avec les fresques de Puvit Chavannes. Ouais. Et, ouais ouais. et est, le, le Grand Amphi devait recevoir peut-être 2 000 et on était 8000. 000. Ah ouais. C'était ah, très angoissant comme, comme ah ça. Ouais. Vous avez vu Daniel cohn Vous avez vu Sartre J'ai euh, vu euh, Jean-Louis Servan-Schreiber qui était lui le, le publicitaire. C'était pas, pas Jean-Jacques Non, Jean-Jacques c'était le, le patron de l'Express. Et, et son frère Jean-Louis était, était, était donc le, le publicitaire. Et il était venu pour, disons... Pour, expliquer ou voir dans quelle mesure il pouvait apporter sa, apporter sa contribution à ah, tout, parce que tout le monde se cherchait personne ne savait, ouais. euh, ne savait où on allait hein. donc après mais vous êtes devenu prof ensuite bah, c'est à dire que j'ai compris que j'étais pas heureux dans le, la grande entreprise que, où je me trouvais j'ai beaucoup, beaucoup appris pendant 4 ans, mais la, la dernière année était très, très difficile et j'ai compris qu'effectivement, j'avais intérêt à être prof, donc j'ai pris contact avec différents, différents établissements ouais. et je suis rentré à l'UT de Tours en, en 73. Et c'est là que vous êtes arrivé à Tours Oui. Et que vous ne que connaissiez pas particulièrement Vous euh, n'aviez pas tâches familiale particulière ou... ma, ma femme avait de, avait de, la, de la famille, mais c'était une Parisienne ouais. intégrale, beaucoup plus que moi, et elle a eu plus de difficultés que moi à, à s'adapter à cette nouvelle situation. oui donc vous vous êtes marié en 1963. Alors 59 ans c'est les noces de quoi Je sais pas, je sais pas mais... on bien c'est les noces d'Olivier. Bon j'ai regardé avant de venir. Les noces d'Olivier, ça lui plaira bien ça. Et c'est quand d'ailleurs cette date C'est le 15 novembre. Ah 15 novembre, donc vous êtes en train de me dire que vous êtes marié une semaine avant que Kennedy se fasse descendre. Tout à fait. Vous je, vous je, je vois, je vois encore. On est allé au, au marché de carquinée, et je vois encore. Il y a le, la manchette du, du journal disant que. que ah ouais. ah ouais, C'est fou. Ouais. Et donc euh, l'année prochaine, les noces de diamants. Parce qu'avant c'était réservé aux 75 ans, mais on a descendu là, la barre là, à 60 vraiment. ans. Donc, euh, donc vous voyez le cadeau qui vous reste à faire l'année prochaine. Oui, bien <rire> entendu. Les... Si elle nous écoute, euh, Eric vient de vous promettre un énorme diamant l'année prochaine. Il vous le doit. Oh, ce ne sera pas un diamant, mais mais ce sera. Mais, mais j'avais assez bien, si j'ose dire, réussi mon affaire pour, le, pour les 50 ans ou les 60 ans, je ne me rappelle plus. On était à Venise, et on, où on avait déjà été plusieurs fois, et le soir, de, le soir du, du 15 novembre, on est allé écouter un, un pianiste que j'ai retrouvé à, à Tours, et, et qui était... C'était un magnifique concert. Et comment vous avez fait pour la séduire ben euh, je En fait, je vais être très prosaïque, je en fait je la connaissais d'avant, c'était une, une, une amie de ma, ma sœur, oui, ça manque un peu de poésie. Hein. Ah, je je pas sûr. Et, et le, elle me plaisait beaucoup, moi j'aurais bien voulu lui donner des cours de maths, ouais. mais, mais ça ne l'intéressait pas, et nous nous sommes perdus de vue. Ça, c'était quand j'avais 15 ans. Ouais. Et nous, ça m'en trouvait quand je suis revenu de Dakar. Le... Bon. le reste vous appartient. Et com comment on fait pour rester 60 ans avec la même personne Est-ce qu'on fait des concessions <rire> Évidemment. Évidemment. Bon, C'est vrai que la réponse est un peu dans la question, non. mais ah, jusqu'où bon. faut-il faire des concessions en fait il faut partager des intérêts très, très communs. On a un intérêt très commun, en, en particulier deux, en dehors de, de nos enfants. C'est le jardin ouais. et, et puis la musique. Si ce n'est que elle est plutôt opéra ah. et moi je suis, je suis plutôt jazz. C'est bien qu'on on a eu au euh, euh, début des années 80 enfin, l'idée d'ouvrir un un magasin qui s'appellerait Jazz et Opéra, ouais. un magasin de disques. Elle nous a être complètement malade, parce que le, le, le jazz, ça se vend pas, et l'Opéra, il y a un type, qui est, qui est Terre des Hommes, qui était un, un libraire très, qui a disparu maintenant, qui était venu de qui est très compétent, donc vous n'avez aucune chance. Donc on s'est prosaïquement euh, euh, rabattu, si j'ose dire, sur Jazz, Rock et Pop qui était le, le titre de, du Duki de, de, de l'époque et on, on a découvert le, le rock et on a moi oh, je crois qu'on peut peu près du succès de notre vie ouais. euh, pourquoi le jazz ça se vend pas je crois qu'il fait peur ah, ouais. c'est à la fois très euh, très vivant et très cérébral euh, et puis euh, les il y a eu il y a eu aussi dans la chronologie, une parenthèse d'une dizaine d'années, aux alentours des, des années 60, justement, qui a correspondu au free jazz et qui a fait une espèce de fossé. Et il y a une génération qui, une génération qui manque et ça a laissé, et, et ça, ça a coupé, je crois que ça a coupé quand j'étais jeune, pardonnez-moi. Euh, c'est, vous euh, connaissez la chanson de, le, de jazz, le, violé. Le, 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 le jazz était, Très, très actif et très. Il passait à l'Olympia. Il, il y avait Lionel Anton, il y avait Sidney Béchet, dans les Ce qui était à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque les surprises parties, Sidney, ouais. Sidney Bécher faisait un tabac. Ah oui. Ah oui. Donc, bon, et puis, tout bah, ce. du coup, ça devait se vendre alors, ces disques À ce moment-là, oui. Mais ensuite, il a continué d'évoluer. Et les jeunes d'après, si je puis dire, ouais. les jeunes de cette tranche aux, aux alentours des années 68, mm -hmm. qui ont connu le free jazz, ont eu peur. Et, 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 et ceux qui sont nés ensuite ont dit, « Oh là là, mais avant, c'était Sidney Messier, c'était euh, vieux. »
1: Et avant, il
0: y avait le free. Et si bien a c'est devenu élitiste. C'est devenu une, une, une musique trop pénitiste, alors qu'en fait c'est une musique qui est très chaleureuse et qui se prête mmh. au partage et et Vous ne pensez pas que les gens restent un peu collés aux mmh. musiques de leur jeunesse finalement mmh. bah, Qu'on voit des succès comme Radio Nostalgie enfin rien que dans le nom euh... Oui, non, mais sûrement mais pas, mais pas, mais pas, mais pas seulement parce qu'on était commerçant 30 ans quand même, hein, ouais, rue, ouais, ouais. rue Colbert donc on a ouais. vu passer pas mal de, de gens et y il avait, y avait absolument toutes les classes d'âge Et les gens vous demandaient conseils oui. Le client moyen qui rentre dans ce magasin, est-ce qu'il rentre d'abord en sachant ce qu'il va acheter ou en ne sachant absolument pas et en se fiant complètement à vous Il y a beaucoup de cas de figure, mais avec Anne, ma femme, on n'aime pas trop la notion de conseil, si vous voulez, parce que plutôt nous, on donne des pistes. Ouais. Je veux dire, bon, il, y avait, il y a le cas effectivement, est-ce que vous, aurez, vous avez un bon disque que vous souhaitez, souhaitez me, me communiquer ben, je, Moi je lui ai donné le choix entre euh, trois possibilités, puis il pour savoir a priori c'est plutôt ça, ça ou ça, que, que, et puis on creuse ensuite da, da, davantage. C'est plus par, par, peut-être par un échange. C'était ça qui était, là, qui était, je pense, l'intérêt de notre magasin et le fait qu'on ait gardé cet intérêt pendant 30 ans durant. Alors, si on en vient maintenant au jazz directement, euh, parce que Eric Petri, vous êtes euh, donc connu à ce titre euh, de référence en fait dans le monde du jazz euh, en Touraine, parce que vous êtes sur tous les coups hein, jazz en Touraine, jazz à Tours, euh, la compagnie du coin, c'était oui. vous aussi. Enfin, moi j'y connais rien. C'est quoi le jazz <rire> Vous avez une minute. Euh, Votre esprit je, de synthèse pour voir la difficulté je, de la question. Je refuse de répondre à cette question. Oh non non. <rire> le... Le... Bon, il paraît déjà que le mot, ça vient de Jézabel, okay. personnalité euh, biblique. Euh. Très le, 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 bon, il y a Archi qui dit je suis jazz, qui c'est une c'est une, fa une façon d'être, une façon de une, une, une façon de c'est de la curiosité, c'est une forme de liberté, ouais. c'est une forme de euh, d'entraînement, en, euh, c'est euh, quelque chose qu'on qu qu échange, retrouver une mélodie, euh, c'est euh, et arriver en pianotant en besognant à arriver à la, arriver ouais. à la reproduire au, au piano, c'est une, une vraie ouais. une vraie jouissance, parce qu'à l'origine c'est de l'improvisation. Le jazz Nouvelle-Orléans, a priori, c'était de l'improvisation à chaque fois, non c'est-à-dire qu'à partir d'un thème, ensuite, on s'entraîne et, je... ouais. et, puis, et puis on délire. On fait quelque chose de... Mais vous savez, l'improvisation, c'est quelque chose de très, très, très préparé. Hein. Ouais, ouais, euh, ouais, et ouais. Je ne saurais pas vous, vous en parler, mais, mais je sais que les musiciens de jazz sont des, sont des bosseurs. Mais le truc du jazz, en principe, encore une fois, pour un néophyte comme moi qui suis vraiment crasse sur le sujet, c'est avoir un thème musical et tourner autour... Et s'accorder avec ses partenaires pour trouver quelque chose de nouveau autour de ce thème enfin, Ou quelque chose d'harmonieux En simplifiant, à mon avis, là, vous, vous mettez l'accent sur l'essentiel, oui. Il faut qu'il y, euh, qu y ait une mélodie. De, de, mon point, de mon point de vue ouais. euh, et, et puis il faut évidemment qu'on s'écoute, il faut que cette mélodie elle soit triturée de, de différentes façons, on n'est pas obligé de la, de la jouer de, avec la, la même vitesse et on met un accent sur telle ou telle, ou telle note et puis ensuite bien sûr, en s'appuyant sur euh, les harmonies et sur les notes fondamentales de la mélodie, les, les musiciens ce que, je ne suis, ce que je ne suis pas arrivent à bâtir un, un, un discours et à retomber sur, sur, le, sur leurs pieds et, et en s'écoutant euh, arriver, à, arriver à dialoguer donc il y a mille formes de jazz euh, le, je sais pas le hot jazz le oui il y a, y a, il y a, alors, il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de, de chapelles ouais c'est ça euh, beaucoup de chapelles euh, ouais. mais, mais euh, Oh, il y a beaucoup de gens. Qui, bon, il y a des gens qui restent enfermés dans leur petite chapelle, mais ça, ça ce n'est c'est pas la, la faute de, de, la, de la musique. C'est en fait, c'est une question de caractère. Ils étaient comme ça avant. Ils, ils sont rentrés, ils sont rentrés dans la musique et ils continuent à avoir ce comportement. Mais il y, en a, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus, qui sont animés par la curiosité. Parce que tout à l'heure, vous disiez que c'est une, une musique élitiste, pardon. Qu'est-ce que c'est une musique élitiste? Une musique laitiste, c'est l'image qu'on lui donne. C'est hein. l'image qu'on lui donne. C'est l'image qu'on lui donne, bon, parce que c'est effectivement... Ce n'est pas une musique savante, mais on, quand, on, quand on voit un pianiste improviser, on, on voit bien que c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures ouais. beaucoup d'écoute de, de, euh, et, et d'échanges avec d'autres avec professionnels. Est-ce que ce succès vient du fait que euh, les racines du jazz sont plongées dans une histoire... Euh, pas millénaire, mais une histoire centenaire d'esclavage, de recherche de liberté, de, de bricolage presque avec ce qu'on a sous les mains. Est-ce que ça a à voir, ça Je vais répondre peut-être indirectement à votre question. Certains font... Il euh, y a le jazz et puis il y a le blues. Mais je ne suis pas d'accord. Ah, je pense que le blues est complètement dans le jazz. Euh, le jazz n'est pas... est sorti du, du carcan des douze mesures. Hein. Mais, mais c'est quand, quand même fondamental et non, je pense que c'est euh, c'est à la fois ce, ce, ce rythme et, et cette écoute et, et cette volonté, et ce souci de trouver des, cho des choses nouvelles et d'utiliser des des, des 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 instruments des instruments oui. différents et, euh, et, et ce qui est très bizarre, enfin très bizarre. Je vois Ajazatour, à, à oui. qui est l'école de notre région au même titre que, que Tous en scène, qui est plus orienté vers le, ce qu'on appelle les musiques actuelles. Et pardon, je vous coupe, parce que oui. j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle les musiques actuelles amplifiées, c'est ça oui C'est génial comme nom. C'est qui le crétin qui a dit ça Les musiques actuelles amplifiées. Depuis 1917, vous connaissez... Enfin bon, peu importe. Voilà, je vous ai coupé. non, non. Reprenez. Non. Ce, que, ce qui me frappe, c'est que ce sont des gens jeunes. Ils ont, ils ont moins de 30 ans. Il y a ensuite des vieux, mais il n'y a, y a, a, une, une, a pas une espèce d'universalité qui, qui peut y avoir dans, dans, les, dans les autres musiques. Ouais. Cette... Est-ce que le jazz a à voir avec les couleurs ah Oui, sûrement, oui. Le Dixieland, le, le non, sud des sûrement, états unis mais il, le... il paraît qu'en propos de Duke Ellington qu'il qu utilisait toutes les palettes ouais. de, de, de l'arc-en-ciel. Oui, 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 ça, 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 ça s'est vraiment beaucoup à voir avec les couleurs. Donc ça a à voir avec la Touraine, avec les couleurs de la Touraine peut-être aussi Il ben, euh, y a quelqu'un que j'aime bien qui euh, mettait l'accent sur le fait qu'en Touraine il y avait quelque chose d'absolument étonnant qu'on ne retrouvait pas dans d'autres régions qui, qui c'était une espèce de synergie il y a eu un moment dans notre région où il y avait, dans les, les écoles, les festivals, les, les lieux, et puis le, maga et ouais. le, le, le magasin, entre autres, parce qu'il y, qu y avait d'autres magasins, C'était une situation très concurrentielle d'être disquaire. Eh hein. ouais. bien, il y avait une espèce de synergie qui faisait qu'il se, se passait des choses et il s'en passe encore. Mais quand on est libraire, on ne peut surtout pas lire de livres, sinon on est mort. Est-ce que quand on est disquaire, on a vraiment le temps d'écouter des, 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 des nouveautés des disques c'est-à-dire que, merci Raphaël. <rire> ça fait quand même une, une quarantaine d'années que je fais des émissions, donc ça m'a amené à écouter un certain, un certain nombre de disques, si ouais. vous voulez. mais en tant bon, que disquaire. Et, hein, en, tant... et, 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 et en, tant, en tant que disquaire, j'ai quand même entendu beaucoup, de, beaucoup de, ah de, ouais. de débuts de disques. Mais vous, vous avez dû être vachement sollicité, quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire un, Par exemple, un libraire reçoit un carton de livres chaque jour différent vous, en tant que disquaire, vous avez dû être très sollicité par les productions qui devaient vous apporter un tas de choses nouvelles à écouter aussi. Oui. Il y a une, diffé il y a une différence très, très marquée entre la profession de libraire et la, et la nôtre qui a disparu. Oui. Hein. Il bien dire les choses. Oui. C'est qu'il y a la loi qui est intervenue. Et qui fait que, euh, et que la marge de, de l'argent qui, qui reste pour, pour le commerçant est déterminée par la loi dans le cas, dans le cas des libraires, oui. alors que ça n'est pas le cas, dans le cas des disquaires la sauvagerie la, la plus totale. Mmh. Et puis par ailleurs, euh, euh, quand, euh, je crois, je ne suis pas complètement sûr, je ne suis pas libraire, mais je crois que les libraires ont la possibilité de retourner les, les oui. livres qui ne vendent pas. Pour bon, les livres, c'est beaucoup plus difficile. Les, une fois que, une ouais. fois que vous avez pris du stock, vous avez pris du stock. Hein. Oui, d'accord on en revient en effet au jazz à Tours alors on peut le dire de toutes les manières hein, parce qu'il y a Jazz en Touraine qui est un événement donc là c'est en septembre 2022 oui. est-ce qu'il y a eu des éditions précédentes à cause du Covid où il y a eu... oui 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 ils ont, ils, ils ont même été un des premiers festivals à reprendre cette... Euh... L'année dernière, il y avait Alors, il y a Jazz à Tours qui, là, est une école. Oui. Il y a une autre école qui est, qui est toute sans scène, j'insiste. parce dit, il y a un moment où je me suis trouvé, comment dire, en responsabilité. Oui. Euh, euh, à Jazz à Tours. Vous avez été président et, un tas de trucs. Et, hein. et là, euh, le, mon rôle pendant trois ans a été de faire comprendre à, à la personne qui était responsable, qui est un type. Très tonique et qui, a, et, qui a, et qui a fait que Joseph Tour a, a réussi. Euh, mais il n'arrivait pas à supporter l'idée qu'un concurrent puisse s'implanter. Et j'ai, j'ai passé trois ans à dire, mais c'est la concurrence, on va, on va travailler avec eux d'une certaine façon, et puis ça va, ça va nous stimuler, ça va nous, ça va nous, ouais. c ça va nous aiguillonner. J'ai eu raison, les, les, ouais. les deux écoles continuent de, je pense, prospérer. Et donc grâce à vous, il y a des dizaines de jeunes qui se sont euh, voilà. formés, j'y ai, ai, ai contribué disons. Ouais. Euh, euh, comment on fait pour se confronter à la scène quand on est jeune comme ça Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs ça doit s'apprendre, oui. euh, Je pense que c'est une des fonctions jazz à tour, hein, parce que ça se fait ouais. de façon pro progressive, parce qu'ils apprennent d'abord avec un prof, et puis ensuite en, en, en petit comité entre eux, et j très, très naturellement, des, des affinités s'établissent, un groupe se, se fait, et ils ont envie de communiquer. Euh, Est-ce que cette école a beaucoup évolué depuis qu'elle a été créée en 1981, c'est ça, par là Oui. Euh, Est-ce que, est que les méthodes pédagogiques, euh, vous retrouvez des parallèles avec ce que vous, vous avez enseigné dans le commerce, dans, dans le marketing, est-ce que, est que, est que, est que la, la pédagogie c'est toujours la répétition, surtout en musique ou Comment ça Allez. se passe pour apprendre ça ah, Moi je, la pédagogie de, en, en musique, je la connais uniquement au travers des, des, deux musiciens qui ont une agence, des deux ou trois musiciens qui ont eu agence TIS de me donner des cours particuliers, ouais. euh, mais je n'étais pas doué. Je ne peux pas vraiment en parler. Je ne peux pas vraiment parler. Par contre, j'ai des, des choses à dire parce que j'étais prof, prof à l'UT pendant 30 ans, Ah oui, Alors, quand oui, même, oui. tout en étant, dis, étant disquaire. Oui, c'est ce que j'allais dire tout euh, de suite, c'est que vous avez cumulé donc, ces deux casquettes oui. de, de disquaire et vous étiez aussi le eric Petri euh, prof. Ben, il faut bien dire que s'il n'y si avait pas eu Eric Petri prof, ouais. euh, Eric, eric Petri disquaire n'aurait pas pu peu. vivre, ouais. pour euh, des raisons que que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, oui. le, le disque a été considéré pendant un moment comme le, par les, les, les chaînes des grandes distribution comme un produit d'appel. On appelle les gens au fond du rayon disque et puis une fois qu'ils sont là, on essaie de leur vendre d'autres choses. Et puis il y a eu d'autres établissements que, que je fréquente maintenant, mais qui nous ont quand même mené la vie dure. Hein, parce que euh, la FNAC, pour ne pas le citer, oui. euh, vendait évidemment... Euh, Moins cher que nous, mais pas forcément. Mais simplement, ils, ils ont fait un bon marketing qui fait qu'ils étaient perçus comme tels. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez enseigné comme prof alors Comme prof, j'ai commencé par le marketing. Ouais. Et puis ensuite, la, la, la négociation-vente. Et j'ai bâti euh, avec l'utilisation de des jeux, des choses qui sont très classiques maintenant, comme jeu de rôle avec l'utilisation de magnétoscope. Et puis j'ai conçu avec un. Des jeux de rôle. Ouais. En fait, ouais. c'est drôle. Alors, est-ce que vous avez fait ce fameux exercice, euh, vendez-moi ce crayon moins basique que ça, si vous ouais. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai. Une expérience ouais. que j'ai complètement tirée de ce que j'avais pu faire ouais. dans, le, dans le labo où j'étais au, au, auparavant. Là, j'ai participé à des séminaires et des, des réunions à l'intérieur de, de, de mon labo oui. que j'ai ensuite euh, utilisé, ré, rajeuni, complété, modifié, etc., pendant les 30, les 30 années qu'on j'ai mis comme, comme prof. Et c'est ce pour ça que je trouve que la pédagogie qu'on pouvait avoir à, à l'UT, moi j'étais en tech de à Tours, n'était rien à voir avec ce que moi j'avais pu voir en, en tant qu'étudiant auparavant. C'est-à-dire bah, bah, C'est-à-dire que, je veux, par exemple, pour la, pour la vente, on arrivait à, à faire prendre conscience euh, aux étudiants et aux étudiantes de, de leur potentiel et de, de dire, non, oh, moi, la vente, c'est pas pour moi. Et puis, on le met ah. dans une situation de vente et, et l'image est là pour montrer que ça marche pour telle et telle raison. Et, et pourquoi, ensuite, tout le, tout, le monde, tout le groupe analyse. Pourquoi tout le monde dit, euh, non, non, mais la vente, c'est pas pour moi bah, on, on a presque honte en France hein, de, de cette fonction. – Par opposition au monde anglo-saxon, absolument. – c'est ouais, ça. – Absolument. Euh, ben est, euh, je crois que on est, la vente, c'est quelqu'un qui, qui fait du porte-à-porte -porte et qui est là pour vous tromper, pour vous tromper et ouais. vous vendre un aspirateur dont vous n'avez pas besoin. Bon. Et, et c'est ce truc qu'on qu traîne. Et, et les, les étudiants, euh, se, même, même en commerce ils se rendent compte de ce que, du côté limitatif de cette, de cette image. Et les enfants, si j'ose dire, en tout cas les élèves, ou les étudiants vous aviez, est-ce qu'ils est, étaient vraiment très différents au début et à la fin de votre parcours oui. Euh, oui, parce que le, les années 70-80, l'UT c'était Bac plus 2, c'était l'ouverture à un emploi. Ah oui ah ouais. La crise de, du, du pétrole est arrivée, le marché de l'emploi s'est durci, ouais. et, le, et les étudiants ont, ont eu des difficultés. Ils sont, à l'UT on se débrouillait pas trop mal, mais il y a eu évidemment des, des difficultés. Et, et progressivement, l'UT est devenue une espèce de passerelle pour poursuivre des études. Alors que c'était des études à, à durée lim, limitée, c'est devenu une sorte de propédéutique ah oui. pour faire... pour et ça, c'était. Moi, bon, il, il y en a pas mal qui ont été à Cimteco et, et que j'avais Vous savez, la première année, mais on n'a vraiment <rire> pas appris grand-chose. Hein <rire> bon, donc, euh, bon, donc c'est il y a ça. Et, et puis il y, a, il, y a, euh, il y a aussi le, le fait qu'ils euh, se sont adaptés. Oui. Et maintenant, j'ai eu l'occasion il n'y a pas tellement longtemps de consulter le site de, de l'IUT Tech, Tech de Co. Euh, bah, c'est super. Hein ils ont ils ont maintenant une troisième année. Autrement dit, ils se situent, ils, ils ont la possibilité, on avait commencé de, de l'ébaucher quand, quand j'y étais à la fin, mais euh, ils se, il se situent au plan européen d'une façon euh, compatible avec les autres universités. Donc euh, Erasmus pose euh, pas, pas de problème, j'imagine. À l'UT, vous savez, on, est, on fait partie d'une université, ouais. l'université nous tolérée, disons. Ils ouais, ouais, ouais. vous regardaient de haut comme ça oui, je ouais. crois faut bon, les universitaires c'est quand même parfois des crétins non je, 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 je. Non, mais, il y en a euh, certains, <rire> oui, certains oui bien sûr, mais, euh, bon, ça de la vie quoi. mais euh, dans cette... on a assez bien tiré parti de notre statut un peu à part et une... je pense que vraiment c'était une bonne formation mais euh, par rapport à un première année un premier cours, première heure paf je tombe sur Eric Petri le mm. truc que vous voulez me dire euh, principalement je suis un jeune étudiant euh, est-ce qu'il y a une idée force qui va guider la pédagogie que vous avez menée au, au, tout au long d'une année avec un étudiant Moi, je vais vous répondre plutôt à ce que j'ai bien bien réussi. C'est le travail, le travail en groupe évidemment Sub, euh, subdivisé en petit, petites équipes avec, euh, ouais. avec mise en commun et discussion bah, au niveau du groupe et puis il y a quelque chose que j'ai développé et qui marchait vraiment bien c'était des, des, des jeux d'entreprise ah oui. où on met, des, des, ouais. on met les gens en, en situation de, de décision, certains achètent d'autres vendent ouais. et puis ils se revoient euh, ouais. Et, ouais. Et, et, et ils ont du stock jusqu'ici donc on peut <rire> plus vendre et, 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 et je veux autant dire que c'est qui y a... Moi, je ne suis pas fait pour la vente. Ouais. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont passés ensuite dans votre magasin euh, de disques que vous avez oui, il par hasard il y en a quelques-uns qu'on a vus, oui, ouais, oui, avec ça. plaisir. Oui. Alors, ils vous ont testé pour savoir si vous étiez un bon vendeur, non ils, vous ont, ils ont essayé de vous piéger au passage Bon, peut-être. Sûrement, en peut fait. Hein. Vous y avez pensé, ça, je suis <rire> sûr. bien. bah oui, bien sûr. Euh, bah, ils avaient de la chance d'avoir un prof comme vous, en fait. Euh... Mais écoutez, moi, j'ai eu de la chance. J'ai quand j'ai annoncé à ma femme que j'allais rentrer, rentrer comme prof, elle m'a dit « t'es fou ah. ». Euh, parce qu'elle elle, avait fait maîtrise, elle connaissait, elle connaissait la, la fac dans ce qu'elle avait d'horrible d'avant 68. Moi je suis rentré là, je sais pas si c'est lié, lié je crois à la structure, à l'équipe de profs, et puis aux, aux, gens, aux, aux jeunes avec qui j'ai travaillé, j'ai eu la chance pendant 30 ans de... Je, la, la, la dernière, les dernières années, vous savez, j'ai pas mal de collègues qui traînaient, qui traînaient les pieds. Ouais, et, ouais, je me dis, bon, ouais. Ça ne m'est pas arrivé. Ça vous est pas arrivé C'est remarquable. Qu'est-ce qu'on va écouter comme disque, Eric Petri <rire> Un disque que, qui est chanté par un, un batteur qui s'appelle Lando Romano. Et ce batteur, il ne sait pas chanter. Mais c'est un musicien. Et, et il y a une, une émotion et qui, il, fait, il passe en revue avec les jazz messengers un certain nombre de, de noms qui, même à vous qui ne connaissez peut-être pas le jazz, vous seront quand même ouais. familiers. Parfait. Ceci dit, je trouve que par élégance, vous auriez pu choisir un air d'opéra pour faire plaisir à Anne. Mais ce n'est pas ma musique. Mais ce n'est pas votre musique, donc euh, vous avez raison, il ne faut pas choisir de toute façon. En tout cas, on peut dire... Euh, qu'elle euh, qu a très bien fait de vous épouser depuis euh, depuis 59 ans et euh, euh, vous nous promettez une, une très belle fête l'année prochaine alors pour vos 60 ans de mariage oui, c'est un, un exemple pour tous alors c'était Eric Petri dans Parcours sur RFL 101 merci Eric, merci et, à vous euh, à très bientôt, c'était Parcours sur RFL 101